0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy tenemos un nuevo episodio, el número 75 de esta cuarta temporada. Para arrancar me gustaría contarles además que tenemos el club de la maldita moda que nos juntamos un martes todos los meses para poder hablar sobre sostenibilidad y además hacemos un poco de networking y bueno nos aconsejamos o damos datos y la verdad que se está generando una comunidad interesante y bueno y se crean ¿no? eh, eh, sinergias de trabajo que, que bueno que es necesario también en esta moda sostenible que muchas veces nos sentimos bastante solos. Y para esto también vamos a hablar hoy de un tema interesante que se llama eh, comunicación en la sostenibilidad. Eh, uno de los puntos importantes que, que, bueno, en los últimos años también se está desarrollando bastante, tiene que ver con el greenwashing. ¿no? El greenwashing, decíamos, que es aquellas marcas que utilizan la sostenibilidad para limpiar, de alguna manera, ¿no? sus prácticas eh, no tan sostenibles, entonces utilizan o la palabra eco, ¿no? o sostenibilidad, o las certificaciones, o lo orgánico, o todas estas palabras que están alrededor de la moda sostenible, para que de alguna manera se lea ¿no? que las prácticas de esa marca, en general la fast fashion, bueno, tienen un poco más de conciencia de lo que realmente se cree. Pero entonces hoy vamos a hablar de cómo lograr tener una comunicación mucho más potente en aquellos proyectos que no tienen tantos recursos como pueden ser las grandes eh, empresas de fast fashion que, que, bueno, que de alguna manera siempre tienen ¿no? eh, recursos para, para decir eh, o, o generar estos impactos y confusiones en las personas, ¿no? Que eso también eh, lo hablamos mucho aquí, ¿no? De, de cuando las personas que, no sé, están a pie de calle, ¿no? Tienen que decidir sobre una marca o sobre otra, por supuesto que la comunicación es sumamente importante. Entonces, eh, hay dos aspectos que me gustaría plantear. Cuando nosotros hacemos, cuando desarrollamos marcas de moda sostenibles en el estudio, Planteamos eh, tanto la estrategia de marca como la estrategia de comunicación. Entonces, la estrategia de marca plantea, como ya hemos visto en algunos otros episodios, lo que significa la misión, el propósito, ¿no? el reason why o el, el por qué, ¿no? que hablaba también Simo Sinek, de, de, de encontrar aquello por lo cual estamos movilizando y construir esta marca. Y por otro lado, la creación de esa estrategia de comunicación que nos va a aportar los elementos para poder llevar a las personas lo que estamos desarrollando de alguna manera tiene dos nombres no brand and content y por otro lado el marketing entonces eh, cuando en el propósito o en la misión de la marca ya creamos estas bases que tienen que ver con bueno eh, mi misión en la, la misión ¿no? de, de decir eh, no solamente hacer una marca de moda sostenible sino cuáles son los valores que está por detrás porque decíamos si todas las marcas empiezan a hablar sobre moda sostenible cuál es la diferenciación, ¿no? entonces por eso tenemos que hablar de otros puntos que tienen que ver con los valores, cuál es la personalidad, cuál es ese, esa, ese, esa visión que tengo como marca. Y para poder determinar esto, además de construir la, la estrategia de marca, construimos la estrategia de comunicación, que además de plantear lo que se llama el plan de sostenibilidad, que tiene que ver con aquellos puntos que la marca se compromete a desarrollar, o que en realidad dice, bueno, yo estoy ya desarrollando todo esto, pero me gustaría llegar a más. ¿no? En, el, en el episodio anterior hablamos sobre lo que es la perfección de la sostenibilidad, que no existe. ¿no? Por supuesto, una marca cuando recién inicia o está haciendo sus caminos en la sostenibilidad de un primer momento no va a tener todo perfecto, tampoco va a llegar nunca porque no existe, sino que poco a poco va a ir construyendo, ¿no? Esas, va tomando decisiones que van llevando a que... ¿no? las prácticas de la marca sea como mucho cada vez más sana. Entonces, eh, la estrategia de comunicación, decíamos, se divide en dos partes. Por un lado, el and Content, que son los contenidos que hablan sobre la marca. Y por otro lado, las acciones de marketing que tienen que ver con el posicionamiento de esa marca en el mercado, en un mercado súper saturado y que hoy en día la palabra sostenibilidad está bastante bastardeada de alguna manera. Entonces, ¿Cómo podemos construir estos dos escenarios? Eh, a mí me gusta, eh, digamos, traerles algunos ejemplos y por otro lado hablar de algunos libros que también los puedan ayudar, como darles un marco de poder, mmm, bueno, sacar ideas, que tiene que ver con eh, cuáles son las características que como emprendedor o diseñador tenemos a la hora de construir nuestra marca. Entonces, cuando hablamos del brand and content, siempre vamos a hablar de eso que nos hace diferentes o que es nuestro elemento, ¿no? Hay un libro que es muy interesante, que se los voy a recomendar, que se llama Encuentra tu elemento, de Ken Robinson. hay que se me sale el De Ken Robinson. Eh, él es, eh, bueno, es un experto en educación, ¿no? En, en general eh, tiene dos libros, uno que se llama El elemento y el otro encuentra, bueno, este es el segundo, que esto es, este es un... Digamos, un libro de, de más ejercicios, ¿no? En el primero plantea que encontrar el elemento es encontrar como, ¿no? Es una epifanía, ¿no? Aquello que uno encuentra como qué es lo que puede desarrollar en su vida, que no le genera ningún esfuerzo, que, digamos, le da mucha felicidad y por lo cual puede generar eh, ganancias, ¿no? Que es, digamos, encontrar tu trabajo perfecto. Por no decirle trabajo, porque, bueno, la... La, la palabra trabajo es, eh, bueno, es, es digamos, si, si vemos la, eh, la etimología de la palabra es un poco negativa, pero bueno, vamos a, a hablar sobre las tareas que hacemos diariamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de este libro? Es que, eh, de alguna manera, es poder encontrar aquello que nos hace diferente y que en realidad tenemos, ¿no? Que si uno lo encuentra al elemento que, digamos que... ¿no? que nos hace latir o que nos hace bueno, levantarnos todas las mañanas contentos porque es algo que nos apasiona, eso nos va a ayudar a que lo que hagamos, ¿no? trascienda mucho más allá de lo que podemos plantear, ¿no? que se va a sentir eso entonces dice, seguir el rastro que llega hasta nosotros puede revelarnos el camino hacia el futuro. Encontrar tu elemento implica comprender los poderes y las pasiones con las que has nacido como parte de exclusiva herencia genética. Entonces, uno de los puntos importantes es que de alguna manera identifiques aquello que hace que, que, que tú como emprendedor o diseñador... Eh, tengas esas particularidades y que eso esté volcado realmente en la marca. Nosotros en el estudio, uno de los puntos importantes cuando creamos las marcas, eh, buscamos aquellas características que, que bueno, que traen, ¿no? que por ahí están ocultas. Porque dice, Bueno, quiero hacer una marca de moda sostenible y no nos quedamos en eso. En realidad rastreamos cuáles son los elementos que realmente podrían eh, enriquecer esa marca. Les voy a dar un ejemplo. Eh, y esto tiene que ver cuando estamos hablando del branding content, ¿no? Que decíamos branding content y el marketing, que son dos elementos para poder comunicar a través de la estrategia de marca. Entonces, uno de, de los ejemplos que, bueno, vamos a tener la suerte de, de entrevistar la, la el próximo episodio, es una marca Fisi, eh, se llama Fisi que hemos creado en el estudio, eh, y la, una de las primeras reuniones, Guadalupe nos decía, ¿no? Quiero armar una marca de, de moda, pero bueno, no tenía muy claro qué quería hacer y demás. Entonces empezamos a hacer unos ejercicios de mapas mentales o de mapas de los sueños para identificar qué era lo que a ella la movía, ¿no? Esto que tiene que ver con el elemento. Y ella decía, bueno, yo soy artista y realmente me interesa la danza, me gusta el teatro, canto eh, y a la vez pinto. Y entonces tomamos todos esos elementos que parecían mmm, que están desperdigados ¿no? en, el, en nuestro ser o en nuestra personalidad y realmente las juntamos todas para crear una marca. Entonces cuando armamos la marca y dijimos, mira guada eh, la marca va a tener esto, 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 esto... Ella decía, pero es que no lo puedo creer. Es que ahora me siento súper identificada. Es que esta marca es, es, es algo mío. Y es lo que, eso es lo, lo que uno tiene que hacer, ¿no? Cuando tratar de evitar el copiar modelos de negocio o modelos de marcas porque, bueno, ah, no, es que le está funcionando. Es que no tiene sentido eso. Lo más enriquecedor es cuando uno es diferente. Es diferente, es, eh, es particular, porque eso es lo más bonito, ¿no? De poder crear una marca. Entonces... Fíjense que algo interesante, que si, si lo pueden seguir en arroba eh, WeArePhysi, es la estrategia de comunicación que le armamos. Cuando descubrimos todos estos elementos de WADA y desarrollamos la marca, Fisi además es un prefijo griego que significa eh, naturaleza, movimiento y bueno, y Aristóteles había desarrollado eh, todo este concepto con lo cual nosotros al tomar el nombre Fisi también desarrollamos eh, que ese concepto de alguna manera esté unido a todo lo que íbamos a desarrollar en la marca entonces que cuando armamos la estrategia de comunicación planteamos a aguada justamente eso bueno vamos a hacer talleres de movimiento eh, talleres de teatro talleres que combinemos ¿no? eh, la danza con el arte incluso cuando desarrollamos la primera colección que se llamaba mujer naturaleza armamos ¿no? toda la, la el, digamos la colección e incluso hay una mujer que bueno ya la van a ver eh, estaba conectada con el arte entonces hoy en día la marca realmente está funcionando sumamente bien porque ella no solo vende ropa que en realidad es como lo anecdótico que siempre decimos en cuando creamos la marca lo que vendemos el producto o servicio es anecdótico la gente compra la marca compra aquello que está alrededor de lo que nosotros estamos ofreciendo entonces cuando armamos branding content qué es el contenidos de marca o contenidos de branding que haga que fortalezca eh, la, la lectura de esa personalidad que fortalezca cuando leemos y entendemos esa marca, pero cuáles son las pasiones. ¿Por qué? Porque esa marca no solo tiene la intención de, sí, vender ropa, bueno, sino en realidad contagiar ¿no? a través del movimiento a las personas y entonces hacen talleres de movimiento, hasta, eh, talleres sobre arte, movimiento y lo van moviendo por distintas ciudades de España. Entonces, eso es sumamente interesante porque genera comunidad y lo que tenemos que lograr es descubrir cuáles son esos elementos para que la marca empiece a ser mucho más allá del de producto o servicio que sea realmente algo que, que trascienda eh, lo que hacemos, sino que lo que queremos comunicar es esa transparencia. Entonces, cuando hablamos de, de marcas sostenibles, otro de los puntos es la transparencia en los procesos productivos. Fíjense en, en otras áreas, ¿no? en, la, en la comida, cuando un restaurante eh, tiene ¿no? o descubre su cocina en... En, cuando uno va a un restaurante ¿no? y puede ver cómo amasan el pan, cuando amasan la pizza o cualquier cosa, ¿no? uno está más confiado. Decís, ah, bueno, veo la cocina, la cocina está limpia, veo a la gente cocinando. ¿no? Como, como esa transparencia nos da esa cercanía de decir, vale, yo puedo comer aquí. O cuando conocemos, eh, no sé, marcas de supermercados eco, de eco ¿no? y que muestran eh, quiénes son sus productores, lo mismo tiene que suceder con las marcas de moda la producción o la cadena productiva de una marca es muy grande que empieza en todo lo que tiene que ver con la agricultura y termina en un digamos en un proceso que tiene que ver el producto pero las marcas tienen que mostrar todos esos procesos porque es sumamente importante que la gente conozca porque es digamos eh, es una es una industria no solo opaca sino que no se ha conocido mucho por esta cuestión ¿no? de que tenemos hoy en día, de esa opacidad que tiene la moda. Y entonces las personas creen, ¿no? que a veces me encuentro con gente que no sabe cómo se hace una camiseta, un par de zapatos, parece que apretan un botón y de pronto sale algo, ¿no? Y en realidad es mucho más complejo que eso, hay muchísimas cantidades de personas que están detrás de un producto. Entonces como marca tenemos que acercar todos esos elementos para que la gente pueda saber, pueda tomar decisiones. Entonces cuando estos, eh, esta segunda parte sí habla del marketing, no habíamos dicho, bueno, el Branding Content habla de todo lo que tiene que ver con el propósito y la misión, pero el marketing sí nos puede acercar al producto. Hay una marca que me parece súper interesante, que hicimos una entrevista que se llama Capital Denim, que es una marca de aquí de Barcelona y tiene su producción, no recuerdo ahora en la ciudad, pero bueno, después pues se las voy a dejar en los comentarios, eh, que en la entrevista, eh, bueno, hablamos con Juan, que es uno de los dueños de, y, es, y además era una empresa familiar, que ellos heredaron, ¿no? Los hijos heredaron la producción de Denim. Eh, y lo interesante es que ellos tienen además integrada la fábrica no y en la explicación de cómo hacían todo el proceso productivo además explicaron que la energía con la que utilizaban la fábrica es a través de biomasa es decir que claro ellos y además en, en el instagram en la web muestran no solo a sus trabajadores los procesos de producción los procesos de lavado eh, y además en la página web de Capital Denim, tienen un plan de sostenibilidad brutal, o sea, uno puede empezar a leer todo, no solo sé, las certificaciones de los tejidos, la producción cómo la hacen, cómo es la energía que utilizan, eh, la huella de carbono, la huella de energía, la huella fiscal, esto ya es mm, too much porque <ríe> nunca la había escuchado, pero es genial, o sea, la huella fiscal, hasta dicen... ¿Dónde están dejando sus impuestos? O sea, dicen, bueno, nosotros, digamos, pagamos los impuestos en España, con lo cual todo esto está volviendo a, ¿no? a las personas para que, bueno, para mejorar el entorno en donde nosotros estamos desarrollando y vendiendo este producto. Entonces, fíjense, ¿no? Que cuando uno puede conocer una marca en su profundidad, eh, puede conectar emocionalmente con esa marca y creer. Entonces, eh, olvidémonos de ver lo que otros hacen mal, sino concentrémonos en lo que sí podemos hacer bien y en lo que sí logremos hacerlo. ¿no? Les, les daba el ejemplo también de que tuvimos aquí, por suerte, a Cavita Parmar, que nos habló sobre sus proyectos. Y el primero, eh, que fue también muy trascendental y ganó varios premios, es I Owe You. Es una marca que ella creó con un QR hace creo que 15 años más o menos, hace un montón, donde todavía no se usaban los QR pero donde uno escaneaba ese QR y podía ver hasta quién había tejido eh, la tela con la que después quién lo fabricaba y, y después quién lo vendía, no como todo el proceso. Hasta incluso ella proponía que la persona que comprara ese producto pusiera su foto ¿no? como para cerrar esa cadena productiva. Entonces también es maravilloso ¿no? de, de su proyecto tan transparente. Eh, otra de las marcas que también tuvimos la suerte de entrevistar es la casita de Wendy y en su plan de sostenibilidad uno cuando entra en la marca dice nosotros eh, contagiamos ¿no? estamos eh, contaminando el fast fashion ¿por qué? porque realmente hacen prácticas sostenibles desde hace 20 años de producir en España comprar tejidos nacionales, además de estamparlo. Y si ustedes siguen la cuenta de, de la casita de Wendy, tanto en TikTok como en Instagram, ella va contando el día a día, hasta incluso cómo se inspira para hacer las colecciones, cómo va armando el colorido, la elección de las paletas de colores, eh, cómo es su estilo de vida. Porque en realidad, también al ser ella eh, la diseñadora, junto con Iván, que se encarga de todo de la producción de los talleres, y tiene, eh, digamos, un equipo muy pequeño... Con colaboradores y, y, y ilustradores que estampas y demás eh, lo que hace es mostrar ¿no? de, cuál es ese, ese día a día el estilo de vida que tiene que también tiene que ver con la sostenibilidad ¿no? entonces eh, yo creo que, que cuando una marca pretende ser realmente transparente no tiene problema de mostrar cada una de las cosas no entonces no es no es necesario copiar la forma en que tiene otra marca sino encontrar como decíamos no tu elemento aquello que te hace único y que eso realmente va a hacer que tu marca se diferencie y, a, y hablábamos no los raros de la moda son aquellos ¿no? que no seguimos los mismos patrones o no tenemos la misma forma que mmm, la masa en general sino que en realidad tenemos un mensaje muy particular eh, qué más una de las cosas es cuando habíamos eh, dicho no cuando escribimos el plan de sostenibilidad eh, ahí podemos poner todas las cosas que estamos ya desarrollando, eh, tanto en tejidos, si tenemos tejidos orgánicos o tejidos naturales, que recordemos que los tejidos naturales pueden, al ser 100% una fibra, pueden volver a reciclarse, con lo cual tú no puede decir, bueno, mira, me voy a encargar de juntar esas prendas y llevar a reciclar, si ya no la usa mi cliente voy a hacer una juntada de prendas. Eh, y por otro lado, las cosas que quiero lograr hacer a lo largo del tiempo. ¿no? Bueno, por ahí tengo, eh, no sé, voy haciendo prácticas y eso me va ayudando a desarrollar. Pero busquen una manera interesante de comunicar. Otro de los libros que les quiero recomendar es este, que ya lo he, lo he recomendado en algún otro momento, pero se llama No hay trabajo, créalo, de Jen Barton. Eh, ella lo que hizo en este libro es recopilar... Eh, muchas prácticas a nivel de comunicación de estudios o de diseñadores que de pronto se encontraron en la crisis en la mayoría bueno cuenta como desde el 2008 no con una crisis de bueno de no hay trabajo y qué hacemos o gente que recién había egresado o quiere cambiar de rubro y está constantemente dice bueno cómo hago para que me conozcan no y siempre caemos en lo mismo, en, bueno, tengo una página web, bueno, tengo un Instagram, bueno, tengo, ¿no? Como las, lo, lo tradicional. Eh, pero lo interesante aquí es que eh, lo que está mostrando son formas disruptivas de mostrar el trabajo, como puede ser... Eh, un par de, de jóvenes arquitectos dijeron bueno a ver cómo nos hacemos conocidos montamos un caballete una mesa en la calle y ponemos arquitectura eh, free no y esto fue en Londres y bueno gastaron unos 200 euros pusieron no sé la mesita panfletos ta, 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 un ordenador tu, 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 y se montaron ahí no hasta incluso decían no teníamos permisos con lo cual teníamos miedo de que apareciera la policía nos desmontara el chiringuito pero bueno, ellos se pusieron ahí y la gente decía, ¿cómo arquitectura gratis? ¿No? Y de pronto la gente se paraba y decía, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Y se pusieron a charlar y a hablar, bueno, y le recomendaban cosas para hacer en las casas y demás. Y también cuentan, ¿no? Que de allí, de tener tanto cercanía con las personas, conocieron realmente cuáles eran las necesidades que tenían esas personas y ellos pudieron tener toda esa información para luego poder aconsejar de distinta manera o crear un proyecto como más... Eh, digamos, personalizado o tener como mucha más eh, empatía ante los dolores de esas personas, ¿no? Es decir, conocieron a los clientes de cerca. Y eso les permitió luego tener una cantidad de datos de personas para después ofrecerles proyectos que dice, bueno, muchos salieron de allí. Y luego hay otras formas, ¿no? De, de cómo una, una marca puede... Eh, Sí, hacer estrategias de comunicación o marketing que no sean tradicionales de las que conocemos. Pero una de las cosas es no solo miremos la moda, porque la moda tiene casi siempre la misma manera de comunicar, ¿no? A través de una campaña de fotos, una campaña de colección, hago, bueno, un desfile, hago eh, ¿no? las publicaciones típicas de prensa en las revistas de moda. Entonces, de alguna manera queda como eh, siempre con el mismo, la misma manera. Entonces, busquemos en otras disciplinas formas de comunicar que nos hayan ayudado y que nosotros mismos digamos, hey, esto está bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿no? Eh, hay una chica que es ilustradora, que, eh, que es de aquí de Barcelona, que, claro, hace ilustraciones y las anima además, pero de pronto dijo, voy a salir a la calle a dibujar los looks que aparecían en la... En, en la calle, ¿no? Entonces, para la gente, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Te puedo dibujar? Y en ese momento hace pim, pum, pam, 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 lo ilustra, lo pinta, ta, ta, ta. Entonces, bueno, de esa manera, no solo la gente que está alrededor va viendo, bueno, ¿qué está haciendo? Sino que además, a nivel comunicación, dentro de su Instagram o dentro de su TikTok, aparece una acción distinta, ¿no? Y creo que es súper es importante eso, buscar como el elemento que con el cual te sientas cómodo, por un lado, porque la idea no es forzar la comunicación, sino que realmente esté mucho más cerca. Como hablábamos, Wada de pronto se sintió sumamente cómoda haciendo workshops de movimiento, juntándose con profesores de, de yoga o profesores de, de otro y hacen en conjunto una acción. ¿no? O de pronto hacen coreografías como danzas contemporáneas y con otra, una profesora de arte y hacer combinación. Es decir, que hay hay muchas ideas y formas que uno puede encontrar para llegar al público y además no solo eso, sino que bueno eh, son acciones que nos acercan a, a esto, ¿no? a las prácticas sostenibles. Otra de las acciones que hace FISI es juntado de, de plásticos en el mar o, eh, bueno, o además comunican ¿no? que parte de, de sus ganancias hacen reforestación de, de bosques pero pero bueno estos son algunas ideas como para que ustedes vayan pensando eh, otro de los ejemplos es bueno unas marcas de niños que estamos desarrollando también en el estudio el, el, el último en particular que tiene que ver con educación montessori y waldorf no y estamos generando una estrategia de comunicación que también vaya en conexión de hablar de sobre la educación o sobre no solamente vender la ropa sino bueno, que como marca seamos un medio de comunicación y, eh, y que y a través de este medio de comunicación ¿no? a las personas, no solo sobre, sobre, sobre concientizar ¿no? de, de qué otra moda es posible, sino que, que, bueno, que hacer algo siempre es mejor que nada y, y, bueno, y que a través de distintos ejemplos podemos llegar a hacer algo disruptivo. Muchísimas gracias por compartir este nuevo episodio con nosotros y sigamos con más Maldita Moda Club. Los esperamos. Gracias.